0: Välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden.
1: Välkomna. Ett till avsnitt med bara dig och mig.
0: Ja, så mysigt.
1: Ja, men verkligen.
0: Ja, det känns som det var så himla länge sedan. Men vi satt och jobbade tillsammans.
1: Exakt, för du har ju åkt till Thailand. Ja, <gör> Så det är tidsskillnad. Alltså när man ser dig, det, det är som att man lever helt olika liv. Jag kommer in så här helt vinterblek och gått på promenad i så här. Deppigt blött Sverige. Och så ser du så här: Lite solskist, vaggliser. Ja, det
0: är så fint. Det är så varmt. Men man får ju också tänka på att jag har ju knappt sett solen på hela året sedan vi var på Sri Lanka med tanke på Island.
1: Ja, verkligen. Ja, men berätta, hur har det? Jo, ja, men det är bra.
0: Alltså, det är verkligen så här: superlungt. Eftersom som att jag jobbar och har jobbat sen jag kom hit. Så man har inte riktigt känt den här känslan att verkligen kunna slappna av och hela den delen. Även om jag verkligen så här på månaderna, mediterar, man tar upp i havet. Men det är ja, men så varmt och ja, men maten är helt otrolig och bara väldigt brusfritt. känns bara mm. så fint och du vet, kunna jorda sig. Havet, jag tänkte precis för D-vitamin. det, alltså jordningen,
1: alltså när du bara badade i havet, jag bara, åh oh, gud vad härligt.
0: Ja, så det känns väldigt bra. Men det är också med tidsskillnaden, alltså den här veckan har varit helt eh, kaos med sömnen.
1: Ja, jag fattar. Men det tar ju verkligen tid att ställa om och det märkte vi när vi var på Sri Lanka i våras. Vi var ju där och jobbade tillsammans och då märkte man det att det tar ju tag för kroppen att vänja sig vid en ny tidszon och det är ju någonting vi verkligen har sett kan påverka mänscykeln.
0: Och det har jag verkligen sett i min cykel. Ja men berätta. Jo men dels eftersom vi ligger sex timmar före. Så bara att resa ett dygn blir också att man sover inte så mycket på den natten. Eh, och min kropp är ju väldigt känslig för olika typer av stressorer. Så att dels inte sova tillräckligt, man vänder lite på dygnet. Också bara resande i sig tror jag har en effekt på mig. Så dels, jag är på dag 20 i mänscykeln och jag har inte fått ägglossning än. Eh, sen brukar ju min, min brukar ju komma runt dag 17-18 skulle jag säga, oftast. Mm. Men den har fortfarande inte riktigt kommit än. Och man kan se också att tempen är, lite, tempen är lägre än vad den brukar. Men det är också för att egentligen, när jag tar tempen nu så är det ju mitt i natten hemma. Ja, just det. Så att, det är ju inte konstigt.
1: Nej, verkligen. Och det är som sagt, det tar ju tid för kroppen att ställa. Om vi är ju väldigt intunade på den här circadian rhythm- Alltså dygningsrytmen. Mm. Det är ju verkligen en så grundläggande del av hur kroppen fungerar.
0: Ja. Och den här gången tänkte jag verkligen att jag skulle vara så mån över att inte stressa så mycket innan jag åkte. Och jag har ju haft liksom ganska mycket som har hänt nu med borrelia och co-infection som jag fick veta i bilen på väg upp till Alanda. Och du vet, alltså rädslan och motståndet. När jag fick det, jag bara, nej men det här, det här sker inte. Det här händer inte. Och du vet så här, jag gick och kollade i mm. min mobil när vi skulle checka in och allting. Och bara, vad är egentligen det här? Vad ska jag göra nu? Vad, vad har jag för behandling? Och Oliver bara, jaha, absolut.
1: Kanon <laughs> Bra start på resan. Ja men för det blir också så här, att du verkligen så här, sätter dig in i det direkt. Ja.
0: Men faktiskt så valde jag att inte göra det nu. Utan jag har inte läst någonting om det här. Eh, jag vill oh, inte läsa. Det enda jag har läst om är vad har jag för alternativ och hur kan jag stötta kroppen nu. Eh, och sen har jag ju bollat med till exempel Diamantis och lite andra experter. Mm. Eh, och det är så himla sjukt att jag... Alltså jag trodde ju verkligen inte att jag hade Borrelia. Alltså jag kom ihåg nej. jag sa till mamma förra veckan jag bara, nej, varför skulle jag ha det? Nej, men mm. det är bara bra att kolla upp. Och sen hade jag... Borrelia, Bartonella och Babesia. Men jag hade inte högsta graden av Borrelia och inga antikroppar. Och det är där man egentligen testar på vårdcentralen och så. Och jag kan ju inte minnas ens att jag har haft en fästing. Så det är ju verkligen så klurigt. Men sen så landade jag verkligen i acceptans. Jag tror att flygresan var så bra för mig att bara stänga av mobilen. Landa i acceptans och också... Bara ja, men, acceptera hur läget är och se gåvan i det här. Ehm, och att jag verkligen har möjlighet att jobba med det nu. Ja, det känns ändå som att jag landade i det. Men på tal om liksom, resan och vad jag gjorde innan så tänkte jag så här. För jag behandlade ju också den här parasiten. Så jag var ju supersjuk förra veckan. Ont i magen, feber, mm. allting bara alltså, verkligen Illa kom ut. Ja, ja. Nej, men det, var, det var länge sedan jag var så sjuk. Och då pratade jag med Diamantis och han bad det här är 100% en klänsing. Eh, och sen så tog, jag drack ju både örter innan och sen den här. Så avslutades kuren och redan så här två dagar efter började jag känna någonting. Så jag tränade ju, jag tränade inte på två veckor innan jag åkte. Och sen kände jag mig ändå bra de här dagarna innan jag skulle åka. Men jag kände verkligen att nej, jag ska prioritera att bara ta det lugnt, ge kroppen... Allt den behöver sömn, återhämtning, promenad bara för att jag visste att okay, ägglossningen kommer ske här någon gång. Jag vill ge, ge den liksom att den känner sig safe. Så ja, jag trodde att den var på gång där här om dagen, men nej.
1: Nej. Men det är som du säger, alltså bara alla saker som du har pratat om nu, det är mycket för kroppen att hantera. Alltså, du har som sagt druckit ö. Ört- där det har varit liksom behandling av parasiten, borrelian, resa på det över tidszoner. Men också att packa med dig i ditt liv för att vara borta liksom en månad eller mer. eller vad det, är. Alltså det är också mycket, mycket saker. Så att det är verkligen, ja men som sagt, det finns förklaringar till att ägglossningen är sen.
0: Verkligen, man får öva sig i t- tålamod och tillit. Och mm. det är verkligen det här feminina vi har pratat om i de andra avsnitten. Och verkligen landa i det. Så jag övar. Mm. Men nog om mig, hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag har... Ja, det är vanlig vardag för mig, känns det som. alltså Typiskt så, novembermode. Men... Jag har också haft lite, jag pratade ju faktiskt i förra, förra avsnittet att jag har haft en period där min sömn har varit lite off. Och i veckan så ringde våra grannar oss 10-12 på kvällen och använde eh, de som bor under oss i vår nya lägenhet och bara eh, det rinner ner för väggen från taket. Tack, tack. <laughs> så vi fick springa dit eh, mitt i natten och eh, då var det en vattenläcka i. Eh, i hallen, så att eh, vi spenderade ju hela natten i lägenheten- med oss sån team som skulle då suga upp vattnet. Och ja, det var, ja hela natten spenderades eh, där. Och det har ju gett lite eftereffekter på sömnen, <går> kan man säga. Ehm, och som sagt, det är ju också lite på tal om så här eller vad man är känslig för, så är ju sömnen ett sånt område för mig. Så när den väl brukas, liksom då är det lätt att jag hamnar i en dålig sömnperiod. Liksom. Mm. Så ja, så nu tänker jag- i helgen ska jag bara försöka landa- och sova och komma igen. Det gör du rätt i. Och vilken fas är du i?
0: Jag var ju som sagt i fas två. Jag kan ha på ja. här.
1: Ja, men exakt. Nej, men Vi har ju varit synkade sista tiden. Mm. Ehm, så jag har varit i fas två- och är troligtvis i fas tre typ idag. Ehm, jag mäter mätat wow. min temp- så jag vet ju inte exakt vilken dag det är. Men- Utifrån, eh, jag har ju en väldigt regelbunden cykel så det är ju en dag hit eller dit plus minus. Eh, mm. Så fas tre börjar nu och det kan nog också ha varit skönt att amen, nu när jag ändå haft en lite så eh, påfrestande vecka i form av det här med vattenläckan och de bitarna så kanske det har varit positivt att jag var i fas två. För jag har ju inte känt av så mycket mentalt eller emotionellt så sett förutom kanske en lite ökad stress. Men man mm. hanterar ju ofta det. Lite bättre i fas två.
0: Ja, det är ju otroligt. Yes. För mig hade det varit bättre att vara i fas tre när jag flög. Ja. Eller True. faset. Mm. Men, men, i det spår det Men det är ändå mäktigt hur man kan hantera saker beroende på vart, vilken del i psyken man är i. Verkligen. Mm. Men idag så ska ju vi faktiskt prata om ett ämne som vi vet berör väldigt många och det här är ju någonting vi får väldigt väldigt mycket frågor om. Så både du och jag har ju en personlig upplevelse kopplat till det här ämnet och vi vet att så många i kommunen har det och det är nämligen PMS.
1: Mm. Det är ju verkligen så att nästan alla har ju upplevt PMS och många upplever det ju faktiskt månad till månad.
0: Ja, och sen tror jag att det är vissa som kanske inte alls tänker att de har PMS, att ah, men det där berör inte mig. Mm. Men många av de symptomen man kan uppleva kopplat till PMS är ju så här saker som har normaliserats.
1: Exakt, och ja, det är så viktigt att lyfta det för att man tänker ofta på den här stereotypa bilden av PMS som eh, kramper och att man är typ irriterad och ja, irriterad på sin partner. Det är verkligen den stereotypa PMS-bilden. Men det finns ju över 200 olika symptom som ingår i PMS.
0: Mm. Nej men alltså det är helt sjukt. Över 200 symptom. Och jag skulle säga att jag nog har varit en av dem som har identifierat mig att så här, jag Upplever inte PMS sen såklart så inte jag haft en cykel alla de här åren. Och sen åt jag P-pillar i typ tio år innan dess. Men nu är det ändå flera år som jag ändå har haft en cykel. Och det är nog bara att man har ju sån där bilden som du sa. Att man ska vara typ irriterad eller alltså så här supermoody. Men att PMS kan ju vara så himla många andra symptom som huvudvärk eller oro och ångest. Att man har värsta cravingsen omma bröst, kramper, alltså det är så, här, så mycket. Är det några mer du kommer på som inte jag har sagt nu?
1: Nej men jag tänker på, precis som du näm- nämner är ju också väldigt olika i karaktär. Att vissa är ju mer fysiska, alltså huvudvärk, kramper, att man kanske känner sig uppsvälld. Men, och typ men många av dem är ju mer mentala, som humörsvängningar, men också nedstämdhet. Är ett typiskt symptom. Eh, vissa har ju cyklisk depression. Eller ångest till och med. Och det är också viktigt att skilja på. Att PMS behöver som sagt inte vara både och. Det kan verkligen vara det ena också.
0: Mm. Och där tror jag att det blir utmanande för dem som kanske upplever PMS- när det är mer de mentala delarna- för att det är så lätt- och framförallt hur man pratar om PMS- i dagens samhälle. Att så här, ah, har du PMS eller? Att det blir ju också en form av att- man karaktäriserar sig- eller att det blir en del av den man är. Att så här, Men jag är så här- för att jag upplevs så här- av andra människor- eller mm. att man beter sig på ett visst sätt. Men egentligen i grund och botten- så hand- handlar det om en hormonell obalans-
1: Exakt. Verkligen. Och det finns ju också en risk i det här när man säger så här, har du PMS eller grejen att det nästan tar bort också att man inte får vara eh, får ha typ en åsikt eller vara irriterad om man inte har PMS också. Att mm. det är ju också bara normala känslor som alla upplever. Men det blir typ ett självord.
0: Ja. Nej, men alltså Det där är så viktigt att bara lyfta. Men För de som kanske inte riktigt har koll på menscykeln- skulle vi bara kunna börja med. Så nu har vi varit inne på vad är PMS? Men när kan man uppleva PMS?
1: Det är under fas 3 framför allt- och i början på fas 1. Och fas 3 är ju efter ägglossning. Så från ägglossning fram till nästa mens. Och det är faktiskt också en vanlig missuppfattning- att man har PMS bara när man har mens. Eller bara innan mens. Alltså det där- är ju varken eller utan vissa upplever PMS under fas 3 och vissa upplever PMS tidigt i fas 3 eller sent i fas 3 eller under när mensen kommer. Så det där kan också mm. vara väldigt olika.
0: Mm. Och då är det ju oftast i början av fas 1. Precis, som man, som man upplever PMS. Och andra frågan blir ju hur kommer det sig att vi får PMS- Om man bara ska köra enkelt förklarat så handlar ju PMS om en hormonell obalans som är kopplad mellan våra viktiga hormoner, östrogen och progesteron. Och här handlar det oftast om att man har för lite progesteron i förhållande till östrogen- och sen kanske det är många som tänker så här, men jag har lågt östrogen. Men även om man har lågt östrogen kan man fortfarande ha mer östrogen i förhållande till progesteronet.
1: Mm. Och det här är också en vanlig grej ju att folk tror att man är så här, men jag är östrogendominant. Det är ju en vanlig grej. Um... En vanlig stigning vilket också kan stämma att man kanske har mer östrogen. Men problemet kanske egentligen inte är östrogenet utan att du faktiskt har lågt progesteron i förhållande till östrogenet. Mm.
0: Och många gånger när det kommer till hormonella obalanser så handlar det ju faktiskt om progesteronet. Att man Verkligen. har för lite av progesteronet.
1: Ja men det är så intressant hur lite det pratas om progesteron. Man hör ju jättemycket mm. om östrogen och det är ett jätteviktigt hormon och det har jättestort inflytande på psyken. Men progesteron är ju, som du säger otroligt viktigt och har så många effekter.
0: Ja och det är just progesteron, bara för att nämna lite kort till er som tänker så här men vad är det, varför är det viktigt? Men det är ju progesteronet som produceras efter ägglossning. Så nu kanske du tänker så här, ja, men hur... Men, men hur Får jag bra progesteron eller får jag upp mitt progesteron? Och det får man egentligen genom att främja ägglossning. Det vill säga att man har en stark och fungerande ägglossning. För där kommer att balansera hormonerna. Så det är ju verkligen nummer ett. Och progesteronet är ju det här, om man tänker östrogen som mer... Alltså wild and crazy, det får saker att växa, Tänk så här, bröst, höfter, det får oss att bli ljusig. Så är ju progesteronet med det här lugnande, avslappnande. Det balanserar ut effekterna av östrogenet. Precis. Och det är också det som är super, super viktigt eh, i början i en graviditet. Mm. För att hålla kvar eh,
1: ägget. Exakt, och det där makes sense- när man tänker på också- om man känner av mycket mood swings- och ja, men de här verkligen hormonssvängningarna- i form av um, ja, men hur man känner sig mentalt- att man kanske blir irriterad- eller stressad- eller ja, de där fram och tillbaka. Det är ju ofta för att vi inte har- det här lugnande hormonet- som balanserar, lugnar. Ja, och det är ju progesteronet.
0: Mm. Men hur kommer man till rätta med PMS, bara innan vi ska gå in på lite annat.
1: Mm. Um, ja, men du var ju inne på ägglossningen- och hur får man till en bra ägglossning egentligen. Då handlar det ju om att vi får i oss tillräckligt med näring- både energi och eh, näringsämnen. Vi behöver sova tillräckligt mycket och gärna i ett mörkt rum. Vi behöver ha en okej okay balans när det kommer till stress- och sen en fungerande eller Få in rörelser. Ja. Mm.
0: Så det fina när det kommer till PMS. Som jag på riktigt. Innan vi satt oss in i det här. inte. Jag tycker inte att man pratade mycket om det. Utan man pratar bara om PMS som någonting man har. Eh, men det fina med PMS. Är ju att det ofta går att komma till rätta med det. Genom livsstil. Och. Att man också får då en förståelse för, för vad är det egentligen som stör mina hormoner i min livsstil. Som gör att jag upplever PMS eller andra hormonella obalanser.
1: Mm. Nej men det är så viktigt. För som sagt, PMS är som du sa i början. Det är någonting som är så normaliserat. Det är någonting man bara har. Men så behöver det verkligen inte vara. Man kan verkligen komma till rätta med PMS i de allra flesta fallen.
0: Mm. Och det är ju någonting vi ser... Så mycket i vår community. Alltså vi får så, så, så många DMs varje vecka på kvinnor som genom små och enkla verktyg i vardagen faktiskt har minskat sin PMS eller helt blivit av med det. Mm. Och där är ju du och jag också ett exempel på att det går verkligen att bli fri. Exakt. Och sen så här, en sak som jag tänker också är viktig som, som kan påverka. Det handlar ju om livsstil absolut. Men det är också den inre miljön. Som till exempel om hur ser din magen och tarm ut. Alltså typ de delarna är också superviktiga. Så man inte äter saker man inte tål. Men som man kan ta upp näringen. Eh, men också just de här andra sakerna som du var inne på. Att stress, överträning, ett blodsocker som åker berg- och dalbana. Att man får i sig... Till exempel genom hudvård så finns det ju... Sara, jag är så dålig på att säga det här namnet. Du vet vad jag ska säga.
1: östrogener. Ja, <laughs> ja du sa ju rätt. Ja, wow. Nej, men
0: det är ju också en sak som man exponeras för idag som också har en påverkan för man applicerar det på sin hud och det, det tas ju upp i kroppen, i blodomloppet. Mm. Och det här kan ju också störa balansen mellan just östrogenet och progesteronet
1: Verkligen, och det här är ju också någonting som är... Positivt med just PMS är att det är faktiskt ett område man forskar på till skillnad från mycket annat inom kvinnohälsa och just sen och där kommer ju forskningen så mycket senaste åren det, det växer ju jätte jättestort och det är någonting vi skriver om i boken också och det som ligger bakom att vi tog fram hudvården det är ju just att eh, sen och efterliknar som sagt kroppens östrogen och östrogen är som du nämnde ett tillväxthormon så att man vill ju inte att det ska växa till sig för mycket. För det kommer störa balansen. Um, så det är liksom en av forskningarna på saker som påverkar PMS.
0: Mm. Och det var ju faktiskt den här forskningen på typ PMS och en ja, massa annan forskning som när vi skrev boken är flera av de recepten att vi utgick från ja, men, vad vilka näringsämnen är det vi behöver i de olika stadierna i mänscykeln och där kopplat till PMS så har man ju sett att det finns jättemånga näringsämnen som är super superviktiga som också är jättevanliga att man har brister på och framförallt om man har gått på p piller som ofta urlaka kroppen på just vissa näringsämnen Mm. Eh, och det kan ju vara typ magnesium, zink, selen B-vitaminer, järn ja.
1: Mm. ja men exakt och alla de du nämner nu även E-vitamin ja, men det är ju ett, ett gäng som man verkligen har studerat och sett effekt på just PMS och där mm. blir det ju viktigt igen att dels utvärdera eh, ha brist <hör> och kan det ha att göra med att som sagt, mag och tarm inte, är ba- tarm inte är i balans? Att du inte kan ta upp näringen? Eller är det att du inte får i dig näringen? Mm. Så det är därför vi pratar så mycket om just näring och där vi äter. För att kroppen behöver den här näringen. Mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnome som är färsk hudvård. Och Skinum är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro som även är författare till bästsällande boken Hudbiben.
0: Ja och vi läste hannas bok i början på året och blev helt frälsta och vi båda använde deras produkter där du Sara använde den för oljehud och jag använde den för en normal hy och vi älskar dem och vi kommer även testa deras nya produkt eh, som innehåller probiotika.
1: Det är så coolt. Och det här konceptet är faktiskt baserat på mer än tio års forskning och produkterna utvecklade i deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kan gissa utifrån beskrivningen så är de unika med just färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser som parfym eller färgämnen vilket vi ju älskar. Och därför har också deras produkter en kortare hållbarhet precis som färska livsmedel och därför ska de också förvaras kylt.
0: Och någonting som vi inspireras av med Skinom är att de har en minimalistisk filosofi. Vilket innebär att man använder få produkter med korta ingredienslistor, så att man inte överbehandlar huden i ansiktet. Vilket annars är väldigt vanligt. Och för att göra sina produkter så naturliga som möjligt för huden så fokuserar Skinom på att använda hudegna ingredienser. Det vill säga substanser som naturligt finns i vår hud.
1: Mm. Det är så, så bra. Och vi har ju fått äran att dela en rabattkod till er- på alla Skinnom-produkter. Så om ni uppger koden WOMENSYNC med stora bokstäver- så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Och koden gäller hela december ut- och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Så för att läsa mer om deras produkter- gå in på skinnom.se.
0: Tack Skinnom för ett fantastiskt samarbete. Tack. Och jag tänker så här- för jag tror att det är intressant för dem som lyssnar att vi delar våra upplevelser. Och jag är framförallt nyfiken på att andra ska få höra mer om dig. För när vi skriver boken och hela den här delen. Någonting jag har haft mitt med utebliven mens och hela det med ägglossning. Men någonting som du har jobbat jättemycket med som vi inte har lyft särskilt mycket. Det är ju just det här kopplat till PMS. Så kan inte du berätta lite mer om dina egna upplevelser till just PMS?
1: Jo, jättegärna. Ja, men det här är så intressant. Och som du säger, när vi började sätta oss in i det här ämnet för mig så var ju den, en av de första aha-upplevelserna när jag läste om PMS och hur man kan påverka det genom sin livsstil. För, för mig var det bara så här, herregud, är det, alltså, att, att jag inte vet om det här att inte alla vet om det här. För som sagt så är ju PMS någonting man... I alla fall jag i större delen av mitt liv bara tog för givet- att ja, vissa månader har jag det, ibland har jag det inte. Jag hade ingen aning om att det kanske fanns ett samband- mellan hur jag levde, vad jag ätit och så vidare. Så när jag började förstå det här och faktiskt började testa saker- och såg att ja, men det här har effekt. Jag kunde verkligen se från månad till månad- när jag gjorde olika saker, levde på olika sätt- så gick jag från att ha en mäncykel med- Mycket PMS till att ha en menstikel utan. Och det är så kraftfullt och mäktigt- att man har den möjligheten- när man bara förstår det. Och vilka
0: vanliga symptom har du känt- när det kommer till just PMS?
1: Men för det varierar- och det är det som också är så intressant med PMS- att de här symptomen kan ju verkligen variera. Men det kan ju vara allt ifrån- Um, ja, men –faktiska liksom, kramper i början av uh, och Det är ju någonting som jag knappt har längre. Vilket ju är sjukt intressant när man tittar på det. Men också för mig har det ofta varit mentalt– –att jag har känt mig nedstämd, um, får mycket ångest. Och det kan verkligen variera i grad. Och vissa månader kan ju det vara extremt jobbigt. För när man är i det så känns ju... Saker typ meningslösa och väldigt, väldigt mörka. Men sen också saker som diaré, uppsvälldhet. Ja, det är väl de som har varit mest mest förekommande för mig skulle jag säga.
0: Och om du tänker tillbaka på din livsstil. Hur såg den ut när du hade som värst BMS?
1: Det här är ju så tydligt nu när jag vet om de här sakerna. För tittar jag på... Min livsstil då så var det ju... Nummer ett, mycket processad mat. Det här var under tiden när jag pluggade mycket- jobbade på sidan om och drev ett företag- och bara hade mycket, mycket av allt. Och då bortprioriterade jag helt egentligen vad jag åt. Det var verkligen bara så här... Jag ska bara få i mig någonting, det ska vara snabbt, enkelt. Så det blev mycket ja, men så här processad mat- Färdiga kan ge exempel. Ja, men det kunde vara typ så här: fryspizza, någon färdig sallad från Waitrose. Alltså så här: saker som inte innehöll någon näring i princip och var väldigt processad. Mm. Och också på det extrema mängder kaffe. Um, så väldigt näringsfattigt, väldigt mycket stress. Så de två delarna var ju där jag såg att när jag sen började förändra fick jag direkt stor skillnad på PMS-en. Mm. Så när då till exempel en månad därpå började äta men mer näringsrik mat. Um, inte kanske hade äh, egentligen kanske hade lika mycket stress men bara åt bättre och kunde direkt se en skillnad. Mm. Och alltså, för jag tänker de som lyssnar att när vi
0: säger så här: Om ah, jag åt bättre. Alltså, ibland kan det nog vara skönt att säga mer konkret. Så Om du skulle ge exempel på så här, Vad var en standardfrukost för dig under din värsta PMS-tid? Liksom? Var, hur kunde det se ut då?
1: Um, ja, hur kunde det se ut? Nej, men alltså, antingen så var det väl att jag bara drack kaffe eller så åt jag någon croissant en kaka. Alltså det kunde vara liksom där jag hittar i köket. Så alltså, det var liksom inte så att genomtänkt frukost där. <skratt> eh, otroligt. Ja, nej, men som sagt, det var, det var verkligen alltså, jag la inte en sekunds tanke på mat. så alltså, förstår du utan det var bara så här lite energi typ. Men på ett sätt är det också
0: otroligt befriande. För mig som kom från andra perspektivet så är det ju ändå så här otroligt befriande. Och jag kommer ihåg när vi pratade om det här och du hade PMS och när vi började sätta oss in i det här. Att det, det coola med det här var ju att det var ju, du brydde dig inte förrän det att du faktiskt typ såg den här
1: forskningen. Mm. Och det,
0: det blev din drivkraft till att göra förändring. Innan där
1: var du så här, men det spelar ingen roll för det gör ingen verkligen. skillnad typ. verkligen. Ja men, exakt och där som sagt PMSen visste jag ju inte var påverkbar så att jag tänkte inte att det gjorde någon skillnad. Och ja men som sagt jag hade en regel på en cykel så jag tänkte att så här, jag har inga problem då inom situationstecken. Tills jag insåg att okej okay, nej men det, jag kan ju tydligen må mycket bättre än vad jag gör. Mm. Eh, och när man sen då började testa och fick sådana otroliga resultat, alltså det är ju supermäktigt. Men sen kan jag också märka att jag, som att jag inte heller har haft det där intresset för att, med att göra värsta frukosten eller middagen. Så var det också en period när jag bara typ åt bananpannkakor till frukost. Och bananpannkakor är en jättebra frukost ofta. Men kanske inte för mig varje dag om det var också den enda, alltså det enda jag åt. Mm. Alltså förstår du? Alltså, det handlar ju om helheten. Jag tror många som följer oss tänker att vi är helt... Alltså, vad ska man säga? Att vi lever så felfritt inom också situationstecken. För det finns ingenting som är det. Men att så är det verkligen inte. Det är ju inte heller som att man behöver leva efter ett specifikt sätt att äta hela tiden. Utan det handlar ju om att se det som verktyg. Det är ju inte som att jag aldrig äter godis, eller som att jag aldrig äter pizza, liksom. Utan det handlar ju om eh, hur mycket i förhållande till vad jag mår bra av. Mm. Och för att få i f- mig ordentligt med energi och näring.
0: Exakt. Så grunden är ju alltid där, men där Alltså vi kommer ju från så olika perspektiv. Eh, men där mitt ändå gick kunde gå så fel liksom. För att jag utgick från någonting som kanske inte alls är optimalt för våra kvinnliga hormoner. Kanske för en man i Australien. Men inte mm. för en kvinna i Sverige. Eh, med bara smoothies med banan och mango liksom. Mm. Mm. Eh, men ändå så här. För det tycker jag är ändå är en viktig poäng som du poängterar nu. Att vi lever ju inte på något sätt felfritt, jag sätter upp här ett litet citattecken mm. utan någonting som jag verkligen som jag tycker har så stor effekt är att den senaste tiden jag har aldrig varit så snäll mot mig själv men också bara typ att alltså, tunna in vad är det jag känner för att inte ha några regler typ, alltså det var första gången jag äter ju väldigt sällan godis alltså väldigt sällan för att jag har ju vant mig vid de här bakverken som jag äter och liksom allt sånt, och mörk choklad, det tycker jag liksom är svingott. Eh, men typ häromdagen så bara så här, nej men eh, så skulle, vi, skulle några av mina kompisar provsmaka marabou. Jag bara, ja men absolut, ge mig. Alltså så här, det är så skönt att bara kunna vara avslappnad till det. Eh, och sen när jag äter och säger så, jag så här, ah, men ska jag vara ärlig så uppskattar jag ju de här sakerna mycket, mycket mer. Men fortfarande bara så här att, men det spelar ingen roll. Alltså man behöver inte ha perfektion när det kommer till mat. Om det inte är så att man läker något specif- alltså specifikt. Att man har någon mag- och Eller att man har någon intolerans. Och man behöver gå på något lite mer striktare. Mm. Utan sen så handlar det så mycket om det mentala. Att våga njuta, ha kul. Alltså sådana saker spelar, alltså speglar också in. Istället för att vara i stress.
1: Mm. Verkligen det och det här, här är viktigt. också så... Intressant för att vi är ju som sagt alltid motsatser i princip. För att för mig har det snarare varit att jag behövde försöka dra ner på godis, snabbmat, processad mat, näringsfattig och processad mat. Men för dig kanske det mer handlar om att tillåta och släppa på och faktiskt kunna äta lite vad som helst. Så det är också så olika... Hur man är vad man kommer ifrån och vad ens kropp behöver. Um, så uh, det är också intressant att vi är alla olika. Och, och jag vet att det var någon som skrev typ DM att det så här, är okej okay att äta choklad. Och man bara, ja, gud verkligen. Det finns ingenting mm. som inte är okej. Okay. Utan det handlar som sagt bara om i vilken mängd, i vilken fas, alltså, vilken fas är din kropp i. Och vad får kroppen i sig i, i det stora hela.
0: Ja, ah, och där tror jag att när och hur, alltså de mm. verktygen vi har pratat jättemycket om kopplat till blodsocker, för jag är ju som sagt jätte, jätte känslig när det kommer till blodsocker och egentligen, jag är ju superkänslig för det mesta och jag, det är så jag är och jag tror också mycket connecta till det här att jag har haft underliggande saker som har legat så när det blir en stressor utifrån så får ju min kropp jobba extra hårt och det, jag har ju blivit så intuned med det, men också att så här, ja, men när jag äter choklad eller om jag äter dadlar- att kanske jag åt det på tom mage- men att nu äter det som en efterrätt- eller man kanske tar en även nötter först. Alltså så här, vad kombinerar jag med det? Och sen så bör man inte alltid tänka på sånt heller- men om det är någonting man vill göra ofta- då är det ändå ett lifehack- att tänka mm. lite på så här, när och hur- och vad kombinerar jag med, typ-
1: Verkligen, och det är också någonting för att om jag tittar tillbaka som sagt på mina frukostar till exempel. Att eftersom att jag nästan varje dag åt en näringsfattig frukost med typ, ja ah men säg att jag åt en croissant och en kaffe. Då vande jag mig också med hur jag mådde på det. Att för mig då var det ju typ järnlimma och eh, alltså att jag fick sådana liksom energikraschar under dagen. Det var ju normalt. Men om jag nu till exempel äter en frukost med ägg och ja, med typ en äggröra till exempel. Jag kan ju äta en kruasang efter att jag ätit det. ni njuta av det och inte känna av de här negativa effekterna. Så mm. det behöver ju inte vara hela tiden att man tar bort det som man då ja, kanske ätit förr eller tyckt eller är liksom näringsfattigt. Utan som du säger äter det istället efteråt. Då kan jag njuta av det men inte få... Ja, blodsocker, fall eller eh, energikraschar. För det var någonting jag pratade om med Maria, Maria Seren vår expert. Att eh, eftersom att det var ofta, alltså, en frukost jag ofta åt så var jag orolig att jag skulle ha blodsocker. Ja, att det skulle synas på mitt blodsocker. Men det gjorde det inte. Och då sa Maria i alla fall att det är nog snarare att jag har nog kanske haft lågt blodsocker eh, än högt blodsocker på grund mm. av... Hur jag ätit liksom. Och kanske inte för att jag egentligen är känslig för blodsockersvängningar. Mm.
0: Och det är också så sjukt. För att då, där är du och jag motsatta igen. Mm. Och jag tror att många förknippar den typ av mat som jag har ätit. Om vi kollar way back nu. Det här var ju liksom runt fem, fem år sedan. Då var det ju så här smoothies. Det ska vara så hälsosamt. Du äter dallar. Det är så hälsosamt. Du äter massa frukt. Och jag säger inte att de sakerna inte är hälsosamma. Men vad kombinerade jag dem med? Och då var jag... Det här med fett, alltså fullfeta produkter, det var inte någonting jag jättegärna åt för fem år sedan eller sex, sju år sedan. Utan då vill man mer ha liksom smoothies med protein och bär och frukt bara typ. Eh, men det är ju jag som hade utmaningar kopplat till blodsocker. Och det är också mm. så sjukt att så här, det är där jag blir så här att dels är vi alla olika så vi reagerar på helt olika saker. Vilket är så viktigt att ta med sig i det här samtalet och jag tycker du och jag speglar varandra väldigt bra i det Mm. Eh, men sen också så här, Vad är egentligen hälsosam mattyp? Alltså, för vi reagerar ju olika på olika saker, och där behöver man ju kolla på vilka symptom man får. Och så här, vilken mängd och allt sånt. Ja, ah, det är sjukt intressant.
1: Ja, men verkligen.
0: Men om du bara så här skulle sammanfatta när det kommer lite till kost, då har ju berättat hur din kost såg ut vid ja, men när du hade som värst PMS.
1: Mm, jag kom på en på- sak som jag inte pratade om så mycket, och det är ju socker. Ja. Och alltså, jag fattar att folk tänker nu, men gud, vad, hur åt jag? Alltså, <laughs> det låter ju som att jag åt bara skit. <laughs> och alltså, till stor del så gjorde jag nog det. Sen åt jag, alltså, det är inte som att varje måltid var kast hela tiden, såklart. Men... I proportioner så var det mycket som sagt processad mat, kaffe men också socker. För det var lite, jag var lite den här liksom, eh, kaffe och socker junkin i form av att jag kunde sitta uppe och plugga hela natten på något designprojekt. Och höll mig igång av att jag hade något litet sött och kaffe. Så det var ju det här liksom småätandet, sockerkickarna, kaffekickarna eh, som höll mig uppe typ. Mm. Eh, och så var det verkligen. Och det är så lätt att hamna där. Alltså, jag tycker verkligen det. Och jag kan märka det nu också. Att när jag är i en stressad period. Eh, om jag sover dåligt. Att jag faller väldigt lätt tillbaka på. Att eh, söka mig till sockerkickar och eh, koffeinet. Nu har jag ju verkligen kommit ifrån koffeinet på ett annat sätt. Men det är liksom dit. Ja, det är dit jag går. Mm. Och om jag... Tänker tillbaka
0: på det för nu fick jag så här bilder på Sara tio år tillbaka liksom. <laughs> Och dels så var det just det här. För du har ju aldrig ätit mycket. Utan du äter ju små portioner. Eh, och tänk då att så här, du fick ju oftast inte i dig så mycket näring i de där små portionerna. För att man, man behöver ju få i sig mycket om man ska tillgodogöra sig. Mm. Dels energimässigt men också liksom näringsmässigt och få i alla de här näringsämnena. Och sen... Så var ju du också såhär, du var ju en riktigt småätare. Alltså du kunde mm. ju ha något i munnen varje timme. Och det var ju såhär, när du åt en godis så kunde du ta en halv. Sen la du tillbaka den i skålen. <laughs> och sen efter en kvart så tog du en tugga till. Och det här är ju också Exakt. för matsmältning och för mag och tarm. Alltså din mage och tarm fick ju typ inte vila. Så massa med koffein på det som blockerar upptaget av näringsämnena, kanon... Mm. Eh, så det så här, och sen ja men så tänkte jag så här, men du när jag tänkte så här, det är i London, då var det så här, någon pasta eller något så här, någon brödbit, ja liksom ja. det var så här, det var liksom det.
1: Ja, men exakt så som du säger att jag, ja men höll ju energin uppe genom att äta något litet hela tiden. Och som du säger, det kunde ju mm. vara en macka eller en snickersbar liksom. Eh, och sen så åt jag lite pasta så det var ju som sagt, det här är hela tiden bara ständigt hålla upp en sorts ja, fungerande energinivå. Mm. Um, och jag tror att det här också är väldigt vanligt med tanke på hur vår, alltså hur vår livsstil ser ut. Att vi har så mycket fokus på ja, men energidrycker och kaffe och bars och fika och alla de sakerna. Det är så tillgängligt så att det är... Det är svårt att stå emot. Vi är ju inte gjorda för att stå emot när det finns eh, energi och mat tillgängligt. Liksom.
0: Nej, Och det här är ju en grej. Min syster berättade det där om hennes kompis. Eller typ alla i skolan. Dels så går de till Ica i skolan. Eh, och då köper man en energidryck för att det är coolt. Eh, sen så är det så många som har sjuk PMS. Och de här tjejerna så alltså 17 år. Mm. Och då hade Jenny fått sagt det. får hon aldrig druckit energidryck. Och inte kaffe. Eh, för hon är så här, men varför ska jag börja? För jag behöver ju inte nu liksom. Mm. Men det är, ja, jag är ju så svårt. att kloka person. Ja, herregud alltså. Nej men och det är ju det är så svårt att komma ur. Dels när det är en grej. Mm. Men sen också att när man inte har kunskapen. Att man förstår att hur det här faktiskt har en påverkan på kroppen. Och hur man blir extra stressad. Och framförallt när man är i en väldigt sårbar ålder. Eh, så det är också så här... Alltså förstå att i samhället är det en grej att dricka energidryck. Och vilka är det framförallt som dricker det? Jo men det är typ 17-åriga tjejer som dricker två energidrycker om dagen. Som innehåller typ sju koppar kaffe liksom.
1: mm. Nej men oh, alltså Jesus. det är ju... Som du säger, kopplingen till PMS är ju... För oss som, som vet om det, det blir så solklart. Men precis som vi var i den åldern, man hade ju ingen aning som sagt. Man visste inte ens att man kunde påverka PMS. Och det är ju som du säger också, jag tänker på det anledningen till att jag började dricka kaffe var ju för att när vi var 16 typ så var det coolt att sitta på kaféer och dricka en kaffelatte liksom. Med mm. någon så här äh, hastelnött smak för att man skulle få is i det överhuvudtaget för man tyckte egentligen inte
0: Ja, och du, jag läste faktiskt det här förra veckan- eh, hos en expert som pratade just om- hur koffein också många gånger minskar hunger. Mm. Eh, så jag vet ju också att hur många kvinnor- i vårt community är eh, att en sak som gör- dels kan man ju vara fäst vid koffein- just för att det ger en kick. Men det kan ju också vara ett sätt- eh, att till exempel många fastar- så då väljer man att dricka en kopp kaffe på morgonen- så att man kan verkligen hålla sig fram till frukost. Men sen adderar på det att de som kanske inte är medvetna om det här- som ändå gör det då tar man en kopp kaffe- och då minskar ju hungern. Och då minskar ju tillfället att få i sig näring- och ge kroppen vad det behöver. Så det blir också en ond spiral för 17-åriga tjejer- om du dricker en energidryck- sen är du inte hungrig och då äter du inte ordentligt. Alltså, då får mm. du inte heller i det näringen, och näringen är ju crucial liksom, för PMS.
1: Ja, men det är ju det där, är ju jag, som du beskrev, att, eftersom att jag satt mig en kaffe och något litet och tugga på, så höll jag mig ju också relativt mätt, antar jag. Alltså, det jag minns typ när jag bodde i Glasgow och pluggade där, <laughs> då alltså nu, outar det är jag ju alltid, <laughs> alla mina så vanliga vanor där. <laughs> för det är ju också så här, kombinerat med att man är student och har lite pengar. Och försöker få saker att liksom, Jag vill ju spara pengar för att gå ut och dricka drinkar på, på kvällen liksom. Så då kunde jag köpa typ ett, äh, ett paket äh, kakor. Och satt och drack kaffe och kakor. Och vart liksom, inte så hungrig. Alltså för att jag tog en... Äh, men som du sa, jag tog en kaka i timmen liksom. Alltså det är så absurd. Men du vet, jag tyckte att det funkar. Alltså jag tyckte att jag mår bra. Jag, alltså, för att jag reflekterade inte över att som sagt... PMSen var något som skulle kunna påverkas av det här- eller försvinna, eller att de här energidipparna- det är ju bara så det är liksom. Och det är det där igen, kunskap, medvetenhet, ja.
0: Mm. Nu har du berättat hur det var. Men mm. vad, alltså hur har du ändrat din kost till exempel? För det säger du har varit en stor del för dig. På vilket sätt, alltså hur äter du idag? Vad, ja, berätta, vad har varit mest avgörande?
1: Mm, men dels så är det ju att lägga till mer näring. Alltså att äta en frukost med fett och protein, men som en äggröra eller att ja, turkisk yoghurt, Alltså någonting som grundar på morgonen. Det gör så stor skillnad. Alltså det här med energidippar, att känna att man kraschar på eftermiddagen. Det händer inte när jag äter en bra frukost. Och det är ju en stor enkel grej som gör så stor skillnad. Och sen såklart att äta mer. Jag försöker tänka på att äta mer, få in mer näring när jag äter en måltid. Att jag kanske äter en morot till eller lägger till lite extra spenat. Alltså att man lägger till något mer än vad själva rätten kanske är för att få i fler näringsämnen egentligen. Och det behöver verkligen inte vara svåra grejer utan som sagt det kan vara en morot eller en frukt eller en grönsak extra liksom. Och sen handlar det om vilka saker jag har minskat på och då är det ju... Framförallt koffein. Alltså det gör så stor skillnad. Det kan jag verkligen också se från cykel till cykel när jag har druckit mycket eller lite koffein på PMS. Um, så mindre koffein och mindre socker. Uh, och sen mindre processad mat blir det ju av- att jag äter mer lagad mat och mer näringsrik mat. Och den sista pusselbiten som jag inte har pratat så jättemycket om- men som jag nämnt, det är ju stress och sömn. Att... Um, det, det är ju delar som absolut påverkar. Men som jag också upplever automatiskt blir bättre när jag får i mig mer näring. Så de hänger lite ihop också. Men och också å andra sidan, så sover jag dåligt, är väldigt stressad. Då är jag lättare att falla tillbaka i, vad man ska säga, lite mer dåliga mönster. Eller att jag väljer saker som jag vet kanske inte gör nytta.
0: Mm. Och det här är ju så mäktigt. För att förra veckan ställde jag också en fråga till communityn. Som det var så bra att ge svar på. Och då ställde jag frågan. En livsstilsförändring som har gjort. Eller har haft störst effekt på dina hormoner och mänscykel. Och en sak som. Alltså jag skulle säga att majoriteten av svaren. Var ju verkligen, verkligen kopplat till just koffein. Alltså koffein. Hur mycket som helst kopplat till då att man hade fått minskad PMS. Men också vissa som hade upplevt att man hade fått en regelbunden ägglossning. En starkare ägglossning. Men också att man hade blivit gravid. Och sen kan man ju aldrig veta vad är det vad. Liksom. Det är inte så att vi sitter här och säger att sluta med koffein och du dubbel gravid. Nej, det är absolut inte det vi säger. Men det är ju fortfarande att det kan bli en stress för kroppen. Så dels var det det här med koffein. Och det var verkligen, verkligen kopplat till just PMSen. Sen var det ju många som lyfte det här med högintensiv träning. Att det hade blivit när de hade slutat med högintensiv träning så hade de ja, fått en starkare ägglossning eller en ja, alltså typ man hade blivit gravid, alltså typ de sakerna. Så det var så himla coolt att se. Och också en sak som jag tycker är så viktig för er som lyssnar, som många sa, var just det här att man också har. Jobbat med att bryta beteendemönstret kring det här att göra produktiva det här att vara i stress hela tiden. Och det sa de också hade en jättestor effekt på deras cykel. Det är ju cykeln i övrigt men det är ändå värt att nämna.
1: Verkligen. Mm. Nej, men det, och vi ser ju, det här är ju verkligen inte någonting jag är ensamma om att uppleva gör skillnad utan som sagt det är så många av er som har. Läst boken, testat och göra de här små förändringarna på olika sätt och fått effekt. Det funkar verkligen. Och en sista sak att nämna också kring det här med att få i sig ordentligt med näring. För jag har ju också haft IBS eller har också till och från. Där är det ju en jätteviktig del att se till att man får i sig. Alltså att man har ett upptag av näringen. Eh, för det kan ju vara svårare med upptaget om man har problem med mag och tarm. Så det är en viktig aspekt att bara komma ihåg att märker du inte skillnad eller går det långsamt så kan det ju vara det som påverkar också.
0: Mm. Och där kan det ju vara viktigt att man gör något test till exempel för att se om man har brister. För är det så att man har brister och sen så man gör ett test och sen så gör man olika förändringar i tre, fyra månader. Och sen har man fortfarande samma brister kvar. Då är det någonting som signalerar att okej okay, kroppen kan inte ta upp det här. Så det är också... Ett viktigt tecken. Men en sak som, är, som du inte har nämnt men som du ändå har gjort sista månaden, det är just kopplat till näringstillskott. Att du supportar verkligen. med det också.
1: Mm. Ja, men det är, det har varit jätte, jätteviktigt och jag tänker att vi kommer prata mer om det i något annat avsnitt. Men just för att jag såg att jag hade näringsbrister. Men näringstillskott är verkligen effektivt. Och Det här är, så, det är också så intressant. För det var ju typ så här för tio år sedan, alltså jag trodde typ inte på tillskott. Alltså jag trodde typ så här, men det är typ bullshit. Alltså vad, vad gör det för skillnad? Det kan, inte vara så, det kan inte ha så stor effekt liksom. Tills att eh, klipp till att jag nu har verkligen sett effekten av det. <laughs> så man lär sig. Men eh, ja, man utvecklas. Ibland när man, man så det. upplever för att
0: verkligen känner. Men så om man skulle sammanfatta till er som alltså har PMS så vi ser dagligen kvinnor som verkligen har kunnat minska och i många fall också blivit helt av med PMS genom livsstilsförändringar. Och det som är viktigt att komma ihåg är att beroende på hur stor obalans man har men också vad rotorsaken är så kan det ju ta olika tid. Och det tar ju Tre månader för ett ägg och mogna. Så det kan ju vara så att de livsstilsförändringarna du gör nu. Att du inte kommer kunna se dem först lite längre fram. Oftast kan man ju dock märka ganska snabbt. Alltså man kan ju nästan märka på samma dag. Om det är vissa saker man gör eller liksom samma cykel. Men just det här grundläggande stora stora förändringarna kan ta lite tid. Och det är helt naturligt. Så man behöver ju verkligen vara konsekvent. Ha tålamod.
1: Men verkligen. Och man skulle också bara kunna avsluta med att lyfta det vi pratar om mycket i boken är ju den här balansen mellan de olika delarna i ens livsstil. Att nu har vi pratat väldigt mycket om näring men vi har också pratat om återhämtning. Sen har vi också rörelse eh, som också är en jätteviktig del och miljön som vi nämnde. Vad får vi i oss från produkterna vi använder och ja, våra vardagsprodukter. Som också kan påverka vår hormonbalans. Så att också se till helheten att vissa kanske har en mer utmaning i en del än i någon annan. Och att vi är olika.
0: Ja, och där är ju stress som vi pratar om så ofta. Det är ju en av de största faktorerna som påverkar kroppen. Och stress kan ju vara just i form av... Saker inom sig, emotionellt, mentalt, men det kan ju också vara just de här sakerna som näringsbrister, koffein, överträning. Men om vi bara skulle sammanfatta enkelt: att om du har PMS just kopplat till kosten, addera näring. Få i dig tillräckligt med fett och protein, för det hjälper kroppen att balansera hormonerna. Och när du gör det så kommer du också balansera blodsockret. För ett blodsocker som åker berg är inte gynnsamt för varken hormoner eller fertilitet. Addera näring. Och det här dels i form av vad du äter men framförallt också att det finns jättemycket forskning och kolla i boken. Så har vi skrivit vilka näringsämnen som är viktiga. Men där kan du addera till exempel magnesium. Man kan addera zink, B-vitaminer, järn. Om man har brister på de här. Och det kan vara bra att kolla upp det innan. Eller om man vet med sig att okay, jag har faktiskt brist på det här. Och det kan man också läsa i tabellerna i boken. Så ser man vad man känner igen sig. Koffein en viktig del att se över. Upplever du pms så kan det vara testat, uteslut, några cykler för att det kommer vara tufft första månaden eh, oavsett vad för att man liksom går av det. Men det är någonting du har upplevt verkligen mm. eh, och många i vår community har upplevt.
1: Mm. Så som många.
0: Ja och sen en sak vi inte har nämnt men som jag tycker är superviktig och, eh, att lyfta det är just kopplat till örter. att det är också en sak som kan hjälpa kroppen att komma ner i varv men också att örter kan ju vara väldigt potenta det finns jättemycket intelligens i det och du och jag har ju druckit örter nu mer inte de örterna som är kinesiska utan vi håller ju faktiskt på med någonting som kallas herbal infusions som vi kommer släppa framöver
1: det är så magiskt, verkligen
0: Ja, ah, som är där vi har eh, fokuserat och druckit kvinnospecifika ötter. Eh, eh, och där vissa också innehåller adaptogener som kan hjälpa till att balansera hormonerna, men också som är näringsrika och ah, alltså jag är frälst med öter.
1: Och bara ritualen av att dricka. En varm dryck. Alltså, det blir också någonting ritualiskt i det som är så fint. Och som också är kopplat till det här med stressåterhämtning. En stund för sig själv. Ja, nej, det är, det är så magiskt. Ja, så där: kopplat till näring,
0: och sen när man kollar livsstil, så alltså här: eh, se till att inte stressa så mycket, eller mer. Snarare så här, fokusera på mer återhämtning, njutning. Ha kul. Eh, men också sömn. Försök verkligen sova i ett mörkt rum. Lägg ifrån dig mobilen för ljuset påverkar sömnen, hjärnan. Eh, så det är superviktigt. Är någonting annat? Överträning. Alltså här, tänk på att antingen för sittande, få in mer rörelse. Överträning kan snarare bli en stress också. Mm. Mm. Och gifter i
1: vardagen typ. Ja men precis, sista biten.
0: Ja, det känns som att vi ändå har täckt det här. Och jag hoppas till er som lyssnar att ni verkligen har fått med lite inspiration och pepp. Kunde vi, kan kvinnor i community, så kan också ni uppleva det här. Så det är verkligen så en påminnelse och pepp och inspotter.
1: Verkligen, och som sagt, PMS är inte någonting man måste leva med. Det går att påverka och jag har upplevt så många cyklar där jag knappt har känt av- Fas 3 eller PMS. Och det, ja, det är verkligen görbart. Mm.
0: Massor och massor med kärlek till er och till dig Sara. Detsamma. Puss och kram så ses vi nästa vecka.
1: Puss!